1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 une émission d'avant-course où nous allons revenir sur les essais libres, là vous ne le voyez pas mais je suis en train de faire des guillemets en disant essais libres, et les qualifications du Grand Prix de Chine 2017. Pour m'accompagner, je ne serai pas seul bien évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir Buchor. bonsoir Bouchard. Bonjour. Oui, je dis bonsoir, c'est les 15h de l'après-midi. C'est l'habitude. <rire> et bonjour, Quentin.
0: Bonjour. Ça va bien Ça va, ça va. Oui. Alors, quand tu dis en, en... guillemets, c'est libre, la piste était très... très libre. Pas <rire> <rire> de <mettre à> guillemets.
1: <rire> oui, mais le... c'est ça le plus rageant, on en reviendra. Mais le pire, c'est qu'elle était praticable. cette piste. C'est moche, <rire> c'est moche en, en recoupant certaines informations de votre top flop des essais libres et de certaines discussions euh, vous ne les avez pas vues vous ne vous êtes pas levé comme moi à... c'était tellement tôt en plus
2: ouais, <rire> ouais c'est vrai non mais euh, j'étais bien content je me suis dit euh, bon en plus je comptais me lever et puis le soir je me suis dit bon allez je ne pas de réveil et puis je rattraperai bien mais finalement je n'ai même pas eu à rattraper donc c'était magnifique <rire>
0: Et, et moi, pour une fois, j'avais pensé à, pro, à, à programmer l'enregistrement des deux, des deux séances <rire> en me disant « Ouais, il y a pas mal, ils la pluie, ça pourrait être intéressant et tout, ça tuera mon vendredi soir. » Et résultat des courses, quand je suis rentré du, du, du boulot euh, hier, hier en fin d'après-midi, j'ai fait directement supprimer les deux séances. <rire>
2: et du coup Shinji tu peux nous dire euh, le meublage de, de Canal et de La femme était bon ou pas
1: Bah ils ont fait un peu une AB moteur euh, c'est à dire que <rire> ils ont passé du on-board et des résumés de course pendant les essais <rire> parce qu'il n'y avait, avait rien à voilà <rire> mais non mais il y avait des moments merveilleux comme, comme Kimi dormant dans son baquet c'était magnifique ah oui je... <rire> du grand Kimi voilà. Et puis il y a eu de l'agitation dans la dans, dans les dans les tribunes. Aussi des problèmes d'orthographe mais euh, il y a eu de l'agitation dans les tribunes.
0: Oui, j'ai vu la version abrégée justement tout à l'heure vous vous faire avec les doigts L L Les mecs qui chargent la lettre, et ils font nickel. Alors messieurs pourquoi...
1: Commencer, euh, on va euh, faire un petit point sur euh, l'actu euh, depuis euh, la première course en, en Australie. Une actu euh, qui a été calme, mais il y a eu quelques quelques infos euh, assez importantes. Encore une fois, euh, voilà, le, la saison commence, donc on se projette déjà euh, dans les prochaines saisons, hein, dans les prochaines années. Avec déjà une, une info, euh, alors une confirmation, une évolution en tout cas, Puisqu'on on savait que le Grand Prix de Malaisie euh, n'allait pas prolonger son contrat au-delà de 2018, donc on savait que de toute façon ces jours étaient comptés, et eh bien ça va arriver beaucoup plus vite que prévu puisqu'il n'y aura même pas d'édition 2018. 2017 sera la dernière année où nous irons sur le circuit de Sepang.
0: Vous êtes triste euh, Ouais quand même, parce que la Malaisie et le... Je veux dire, en parlant pour revenir sur Kimi, c'est quand même le grand moment du... <rire> du MacNum, quoi. Ah, y a pas que ça non plus. <rire> non, mais il faut dire, la Malaisie a eu quand même, euh, a rare, nous a rarement euh, donné des courses chiantes. Donc, un beau tracé mmh. que mmh. les pilotes semblent apprécier, qui était assez intéressante euh, techni techniquement pour le pilotage. Et euh, voilà, c'est dommage que dans, de perdre un, un, un circuit dont on sait que la course sera au pire moyenne contrairement à certains circuits mmh. où les courses sont au mieux pas terribles. Et toi, Quentin, tu es, tu es triste pour le Grand Prix de Malaisie
2: bah, C'est vrai qu'apparemment, c'était la euh, première réalisation complète de Tilke, et euh, mmh. ce n'était pas la plus mauvaise. Mmh. Euh, après, euh, pas mal de circuits euh, plutôt intéressants sur certaines techniques, sur certains secteurs qui ont disparu, comme euh, euh, l'Inde, qui avait un secteur 2 et 3 plutôt intéressant. Euh, donc euh, ouais. euh, Oui c'est toujours dommage mais euh, euh, euh... c'est l'Allemagne apparemment qui va prendre la place, euh, oui. qui, qui va remplacer et euh, c'est vrai que j'ai retweeté un tweet, j'ai vu passer que c'est vrai que le circuit de Malaisie était tellement bien fait que certains disent que le Hockenheim le d'aujourd'hui est quand même moins bien que, que ce que pouvait nous offrir la Malaisie c'est vrai que Bucher, je pense, a un peu raison sur le fait qu'on pouvait s'attendre au pire à une course assez moyenne, mais pas, pas catastrophique. Donc c'est dommage. Ouais. Après, euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de continuer à la regarder grâce à la MotoGP.
1: Oui. Donc,
2: euh, voilà. Après, je, je comprends très bien que s'ils n'arrivent pas à remplir le circuit et avec ce qu'on doit leur demander comme argent, bah, c'est logique.
0: Mm. Non, et puis pour une fois, il y a des gens qui en F1 disent... bon, font ce qu'ils disent plutôt. Ils avaient dit qu'ils oui. voulaient, ce... voulaient arrêter le grand prix parce qu'effectivement, ça n'avait plus d'intérêt pour eux, et notamment sur l'aspect financier. Ils le font, mmh. c'est tout. Mmh.
1: Ensuite, euh, l'actu qui a finalement été un peu l'actu principale hein, entre les deux week-ends de course, parce que sinon, bon, euh, l'actu F1 a été... Était... Plutôt calme, il faut bien le dire. Je crois qu'on l'avait évoqué euh, en début de saison, peut-être une émission d'avant-saison. On avait dit qu'il euh, serait peut-être moment de se poser la question justement de, de l'après, plus exactement de l'après 2020 au niveau des moteurs. On sait qu'il quel... bah, faut du temps hein, pour mettre au point euh, ces moteurs. Eh bien, peut-être que la FIA nous a écoutés, je ne sais pas. Mais ils ont commencé à se réunir pour réfléchir à l'après 2020. Question moteur. Alors, ils ont réuni les équipes de F1, pas que c'est qu'Audi a participé à la discussion non, ce qui n'est pas une nouveauté il hein, faut bien le dire hein. ils mmh. ont, alors ils ont réuni les motoristes de 1 pas forcément toutes les équipes oui ah, les, motoristes, les motoristes et on, on sait au moins qu'il y avait Audi qui était là aussi pour donner son avis mais je crois que déjà pour les moteurs actuels il y avait eu peut-être pas Audi ou Volkswagen qui avait aussi euh, qui était
0: rentré dans les discussions Audi, Donc, comme représenté comme par, Audi représenté par Stefano Dominicali personnage qui est quand même connu dans le paddock de 1 voilà et donc, la grande question,
1: c'est quel moteur pour euh, l'après 2020 euh, Alors, apparemment, la FIA n'a pas dressé un portrait très flatteur des moteurs actuels. Euh, et euh, en tout cas, il y a une volonté de changement. Et on a eu, alors pour l'instant, des échos. Faut... Les décisions ne sont pas prises, il hein, faut, faut bien le dire. Il euh, y a eu apparemment des propositions vers des descentes, vers du 4 cylindres, qui ont été apparemment très vite rejetées. Oui. Et... et donc, ce qui ressortirait hein, actuellement, ça serait donc de rester sur un V6. Ça, on resterait dans la continuité actuelle, mais un V6 biturbo et les changements principaux finalement ce serait sur les parties électriques il n'y aurait plus de MGU-H mais seulement un MGU-K plus puissant le but c'est d'avoir des moteurs plus simples moins chers
0: et qui font plus de bruit et du coup okay. surtout et pour qu'ils fassent plus de bruit aussi apparemment la, la limitation de, de régime des moteurs que je crois qu'il y a 12 000 tours minute actuellement serait oui. rehaussée parce que plus un moteur tourne vite plus il fait du bruit avec un objectif euh, d'amener ces moteurs vers
1: 1200-1300 chevaux, c'est monstrueux.
2: Ouais. Ça, mais d'ailleurs, le sur, sur les tours minutes mmh. il me semble que en fait, les moteurs actuels sont limités plus proche de 15 000 tours, et c'est juste que les équipes n'ont pas euh, nécessité. En fait, le moteur fonctionne au, au mieux vers les 12 000-12 500 tours minutes, mmh. et donc ce serait pas euh, débrider le moteur, mais euh, plus euh, trouver des techniques pour que euh, le, le régime. Euh, optimum Allez. soit un peu plus haut dans les
0: tours. C'est vrai, autant pour moi, je me souviens du chiffre de 12 000 tours minute, c'est effectivement, c'est pas la limite de régime, c'est en fait le, le, le régime maximum du fonctionnement optimal. Et euh, ouais. pourquoi ils ne montent pas à 15 000 tours minute qui est la limite Parce qu'ils n'ont pas le débit de ce carburant suffisant. Oui. Mmh. C'est vrai que Si tu limites pas le débit, ils vont vite, ils vont vite te taper dans la limite, hein, ça c'est sûr. <rire> mmh. Donc, je pense qu'il y aura. Et apparemment, j'ai l'impression qu'on peut commencer à comprendre que, entre les lignes, effectivement, la limite de carburant pourrait évoluer. Ouais. Et du coup, limiter la capacité, la quantité de carburant embarqué. Ouais. En tout cas, s'ils veulent faire plus de bruit, il va falloir qu'ils qu fassent ça. Tu limites la, carbu... la quantité de carburant embarqué dans, le... dans la voiture et pour la course, et derrière, tu, <rire> tu, tu, tu déverrouilles la limite de, de débit. Ah. En tout cas,
1: ça donne l'impression, du. Enfin, si cette proposition-là euh, est validée, euh, un peu une idée de compromis. On sent oui. le côté, euh, on veut quand même rester un peu dans la prolongement de ce qu'on a actuellement, euh, mais euh, en essayant de résoudre les problèmes aussi actuels.
2: Ouais, on est un peu en entre-deux entre les V8 qu'on avait euh, avant 2014 et les V6 qu'on a actuellement et euh, franchement je suis déjà content je pensais qu'on allait revenir plus en arrière que ça donc si on reste sur des V6 turbo avec euh, une partie hybride je pense c'est déjà c'est déjà pas mal. Euh, ah et bah, je euh, pense que de toute
1: façon là bah, je crois que genre sur, hein, sur les questions hybrides c'était oui. quasiment certain qu'il y aurait de l'hybride voilà euh,
2: après voilà, de, après, voilà sur les cylindrées et tout ça euh, bon pas forcément bête de faire sauter le MGUH qui apparemment coûte cher et euh, qui est aussi euh, qui est aussi un élément qui euh, qui entraîne la perte la perte de bruit. Donc euh, si ça va dans le, dans la réduction des coûts et dans les moteurs plus voyants euh, le supprimer ça peut être assez intéressant de le faire ça fait d'une pierre deux coups et euh, après, est-ce qu'on va perdre beaucoup en termes de technologie, mais est-ce qu'on ne garde quand même pas une place importante de technologie avec de toute façon le MGUK et euh, tout le système moteur en général Oui. Donc euh, je pense que c'est un bon... Les bon turbos problème. aussi. Hein. Oui, les turbos. Voilà.
0: Oui, en disant que euh, l'1 se rapproche encore un peu plus des, euh, des systèmes qui sont sur les voitures euh, de route. Donc, euh, parce que bon, le système, le, le, alors le, le MGK qui récupère l'énergie au freinage, ça, ben, toute voiture hybride euh, ou même 100% électrique a ce genre de système, donc euh, ça existe. Euh, MGH, par contre, j'ai l'impression que c'est quand même assez propre au sport auto. J'ai jamais entendu parler d'un système comme ça sur une voiture de, de série parce que voilà, c'est la complexité, euh, la fragilité, la fiabilité, euh, c'est. Mais c'est ça aussi qu'il y a eu souvent. Il y a des, quand il y a des moteurs des qui ont des problèmes, le MGUH, généralement, il est la première source de, de, de panne. Et je ne sais plus ce que je voulais dire derrière. <rire> oui, après, voilà, des, un V6 bon. Après, la puissance 1200, alors c'est 1200-1300 chevaux puissance totale de l'unité de puissance, donc oui. déjà tu mets deux ou 300 chevaux sur le sur la partie électrique, ce qui est pas le plus dur à faire, euh, ça c'est tout à fait réaliste, euh, 1000 chevaux avec un V6 biturbo, euh, on, on, l'AF1 il est très bien arrivé il y a 25-30 ans. Euh, les nouvelles technologies, je, 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 je crois que ce ne sera pas un gros défi pour eux. Quoi. <rire> Après, c'est sûr que avec, alors, le tout, c'est qu'il faut, pouvoir, euh, il faut pour, pour pouvoir atteindre ses puissances et avoir, pouvoir injecter suffisamment de carburant pour y arriver. C'est tout. Mm. Moi, si c'est la direction que ça prend, ça me va très bien. De toute façon, euh, V8, euh, alors, v, V12, bien sûr, que impossible. V10 aussi. Le retour au V8, j'y croyais pas une seconde de toute façon parce que pour, pour rester dans l'idée de la réduction de, 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 de consommation de réduire les consommations il mmh. n'y a pas 36 solutions de nos jours tu mets un turbo sur le moteur hein, tu réduis la cylindrée tu mets un turbo euh, voilà, hein. et l'hybridation ça ne me surprend pas que je, je pense que même les motoristes sont pour parce que déjà c'est quand, quand même vendeur quand on essaie oui. de vendre des voitures de route hybrides, c'est quand même... Euh, quelle que soit la technologie qu'il y a derrière, hein, c'est le mot hybride, tu mets dessus, ça, ça marche très bien. Mais de, de, et je, là, en plus, je pense que les écuries, les motoristes et les écuries sont pour les systèmes hybrides tels qu'ils sont actuellement. Pas le principe du KERS avec un bouton sur le volant, mais vraiment hybride parce que l'électrique euh, pallie les, les défauts inhérents à un moteur thermique, notamment en reprise en sortie de virage. Euh, c'est le moteur électrique qui fournit les, la, tout de suite la puissance avant que le, la puissance du thermique arrive. Donc il y a des gros avantages au niveau performance à avoir euh, à une hybridation. Alors sur le chat, il y a Barfapi qui, alors,
1: il lui semble, que le patron d'AMG a annoncé un MJUH pour une de leurs prochaines supercars mais c'est vrai que ah ben, je pense aussi que c'est quand même assez rare
0: oui mais celles qui vont vendre de deux millions d'euros je crois là l'hypercar euh, mm. je sais plus quoi mais ben oui puis elle, elle est censée reprendre le moteur de Formule 1 oui donc ça, paraît donc, euh, ça paraît logique ça paraît logique donc en tout cas, ce ne sont que les
1: premières discussions. C'est vrai que en l'état actuel, cette idée-là, euh, bah ça pourrait être pas mal. Donc ça pourrait se décider finalement assez rapidement. Euh, ils n'ont pas dit quand est-ce qu'ils allaient se revoir, parce qu'ils vont forcément se revoir peut-être un peu plus tard dans la saison. De euh, toute façon, j'imagine que bon, ces moteurs doivent être prévus pour début 2021. Ouais. Euh. Faut que ça soit décidé quoi euh, fin, fin de cette année Fin 2018 Au plus tard
2: Oui, au plus tard je pense. C'est ce qu'on avait, euh, ce qui avait été fait je pense pour les V6. Donc, euh, même si ce sera peut-être un tournant technologique un peu moindre que de passer du V8 au V6. Ah. Mais bon, de toute façon je pense que les, les constructeurs décidant, vont vouloir fixer en, ça en, très vite.
1: En décidant 2-3 ans avant, même encore un petit peu plus, ça augmente aussi les chances de voir d'autres... motoristes. Plus tu laisses oui. du temps, plus...
2: Bon, on ne sait jamais. Par Alors... contre, si on pouvait le dire à Honda tout de suite pour qu'ils se préparent, eux, déjà, oui. à 2021. <rire> Voir
1: 2022, 2023. Oui. Que... Hein
0: Alors, <rire> moi, j ai, j ai, je vais être honnête. c'est euh, J'ai peur qu'en fait, s'ils si, si se mettent d'accord trop tôt, on refasse mmh. le problème de la, qui, qui s'est passé pour la mise en place de la réglementation actuelle des moteurs. C'est-à-dire que... Je, pour rappel, quand même, ils, euh, à la base, ils s'étaient tous mis d'accord. Ils avaient voté et c'était euh, écrit que c'était un 4 cylindres turbo qu'on devait avoir. C'est vrai. Et après avoir voté, machin, il y a Ferrari qui a, euh, qui a chouiné euh, avec un peu Mercedes, euh, parce que forcément leur voiture, ils ont pas trop des 4-cylindres. Euh, C'est plus le euh, mais, mais après, le comme, doux, comme le trip, comme l'a dit
1: Quentin, l'évolution est quand même beaucoup moins flagrante que là où c'était véritablement une, c'était une révolution pour la F1 quand même.
0: Oui, alors, mais le problème <rire> c'est que s'ils se mettent d'accord trop tôt, ça leur, ça leur laisse du temps pour faire machine arrière sur certains points. C'est ça <rire> qui oui. me fait peur. C'est oui
2: mais tant qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent toujours faire marche arrière aussi. Donc...
0: Oui, <rire> non, mais s'ils le votent, il ne faut pas oublier oui, que quand, oui, pour oui. l'histoire du 4 cylindres, ça a été voté, euh, Renault avait apparemment euh, commencé à pas mal oui, avancer sur son, sur son moteur. Hein. <rire> donc euh, voilà, c'est ça, s'il ne faudrait pas que, euh, votent, okay, machin, il vote, OK et qu'il y ait un motoriste indépendant ou un nouveau motoriste qui va y arriver en F1, qui commence à développer un truc et donc investir massivement euh, dans ces trucs pour que derrière les, les motoristes actuels changent le moyen f 1 euh, change de fusil d'épaule et euh, modifie la, la réglementation mettant en néant les investissements euh, qui avaient été faits par les, euh, par les nouveaux arrivants Très bien
1: messieurs je vous propose de clore cette discussion euh, même si ce n'est certainement pas la dernière fois euh, Bonne. Que ce sera évoqué, loin de là. Avec une troisième actu, une actu qui est sortie euh, ce week-end, c'est une proposition de la FIA, hein, puisque on connaissait l'aéroscreen, on connaissait le halo, et bien maintenant il y a aussi le shield. Alors, The shield. On... The... <rire> le shield, le bouclier. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, visiblement, ça a juste été présenté aux pilotes sous forme de croquis, hein. Ça, on ne parle même pas d'une pièce euh, en, en bonne et due forme, hein. est vraiment, euh, est, on n'est même pas à l'état de prototype, hein. donc qui serait un élément de carrosserie qui ressemblerait à l'aéroscreen, mais qui serait beaucoup plus en avant sur la voiture. En tout cas, apparemment, les avis sont extrêmement mitigés, alors c'est difficile de donner un avis sur cette pièce, puisque... Personne ne sait réellement à quoi ça ressemble. À en tout cas, apparemment, selon la FIA, ça s'intégrait beaucoup mieux au look des F1, paraît-il. On va mettre des pincettes.
0: Bon. Voilà. Moi, tant que je n'ai pas vu, vu visuellement à quoi ressemble le concept, je, je, je reste tout à fait dubitatif. Le seul, truc, le seul point sur lequel on, on peut être d'accord, c'est que plus on avance le, la pièce sur la voiture, si elle reste de la même taille, forcément, ça, ça protège moins bien, à moins d'augmenter sa superficie. Et là, ça devient moche et anti-aérodynamique. Donc euh, voilà, c'est seule chose que je peux, je peux dire. Après, je suspecte, hein, parce que c'est aussi une technique de négociation, mm -hmm. je suspecte la CIA de proposer des idées bien merdiques pour que derrière le halo, soit, pa, finalement, paraisse un meilleur compromis. Bon, très bon compromis. C'est vicieux, mais... Oui, vicieux, mais ça peut marcher Dans l'FIA. Parce qu'en tout cas, Charlie Whiting a bien répété qu'il y aurait, un, un, en 2018, un, un système de protection de la tête du pilote serait mis en place. Lequel Ils ne se sont pas encore mis d'accord. Bah, un casque bah, En plus du, du casque. Oui, mais c'est ça. Et le, alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont que jusqu'à la fin du mois pour oui, voter et qui pour modifier le règlement euh, alors alors non ils ont, ils, ils ont jusqu'à la fin du mois pour que euh, ça pour que quand ça passe ça ne nécessite qu'une majorité tu te tiens, je ne sais plus, mais bref. Tandis qu'après, le, le 30 avril, il faudra la que la totalité des toutes les écuries euh, acceptent. À oui, mais unanimité, les... alors, on sait ce que ça veut dire. Voilà, pour que le... Mais euh, après, ça peut passer... Soit... Euh... Oui, parce que c'est une pièce de sécurité. Mais... Ouais. Oui, alors, <rire> sauf que, on le sait... Même quand il s'agit de sécurité, la n'a pas les coucougnettes pour. Euh, parce que je parle même pas de la taille au-dessus, mais juste des coucougnettes pour faire passer une mesure <rire> à, à, en utilisant sa prérogative de sécurité. <rire> ça, campain,
1: ça... non, ça ne t'inspire pas
0: euh, non,
2: non, mais euh, je suis assez d'accord avec Bouchard. Tant qu'on n'a pas vu, en plus, la communication a l'air bien, euh, bien ficelée autour de ça. On sait qu'ils euh, en ont parlé en briefing des pilotes, mais euh, autour de ça, il y a aucun pilote qui a fait un commentaire là-dessus, euh, rien du tout. Donc euh, c'est assez difficile de savoir. Et après, euh, s'ils ouais, veulent, en tout cas, le faire passer en, en, en quelque chose de sécuritaire pour le faire passer un peu plus tard, il va pas falloir attendre trop longtemps parce que sinon les écuries vont dire mais euh, nos voitures sont déjà, euh, sont déjà créées, on va pas pouvoir l'intégrer. Donc euh... Dans tous les cas, il ne va pas falloir s'y prendre trop tard si ça doit arriver en 2018. Ce
0: ça serait ça, logique
2: d'ailleurs. Je, je, je parle pour rien dire. Mais...
0: Moi je, non, après ça, je ne m'inquiète pas parce qu'ils pourrait, il pourrait le décider en septembre que ça, ça vient se rajouter par-dessus. Euh, et de toute façon, ça impacterait toutes les voitures de la même façon euh, d'un point de vue aérodynamique, ça... C'est pas quelque chose qui me, qui pour moi qui serait compliqué à intégrer. Euh... Alors c'est sûr que si tu demandes à l'intégrer au... en janvier euh, pour mars, ça va faire recours Mais si à l'automne. Mais de toute façon, euh, plus le temps passera, moins la aura le... le courage de l'imposer euh, si c'est pas passé avant.
1: Très bien, messieurs, je vous propose de fermer cette page d'actualité et d'évoquer. Le week-end de course, le week-end du Grand Prix de Chine, d'abord avec ces informations du contexte de la course que vous pouvez retrouver dans la preview. Il sera habituellement le jeudi qui, cette année, est accompagné d'une vidéo. Respect, petit panneau sang. Ah, j'ai euh, pas encore le, pas encore le temps de voir.
0: il faut que je la regarde alors par contre j'ai eu le temps de lire les questions et donc j'invite je, je, tous nos auditeurs qui ont, euh, qui ont mis une Playstation euh, ou un PC avec euh, F1 2016 de relever le défi de la, question, de la dernière question de, de Fab
1: non, euh, faut que tu vois la vidéo Bouchard tu verras tu, tu seras ému à la fin quoi.
0: J regardé, Je regarderai regarderai <rire>
1: Les pilotes vont parcourir dimanche 56 tours du circuit de Shanghai, un circuit qui fait 5 ,451 km 451, pour une distance totale de 305,066 km. Le commissaire pilote de l'AFIA cette semaine, c'est Mika Salo. Les zones DRS, il y en a deux. La première sur la longue, longue, très longue ligne droite de retour entre les virages 13 et 14 avec un point de détection au virage 12, juste avant l'entrée du, du banking et la deuxième dans la ligne de départ-arrivée, et un point de détection avant le virage 16, qui est le dernier virage du circuit. Les pneus choisis par Pirelli cette semaine, nous avons les super tendres en rouge, les tendres en jaune, et les médiums en blanc. On vous rappelle hein, que comme on est en début de saison, les allocations de pneus sont fixées par Pirelli, euh, donc c'est normalement 7 trains de super tendres, 4 de tendres, et 2 de médiums les essais libres
0: <rire>
1: il n'y a pas de troisième pilote cette semaine mais on rappelle hein, que donc Antonio Giovinazzi remplace de nouveau Pascal Verlein cette semaine
2: de toute façon les, les troisième pilotes n'auraient pas beaucoup roulé de toute façon oui
1: de toute façon <rire> euh, et qui va sans doute remplacer Pascal verlain la semaine prochaine aussi puisqu'on a Prix, en tout cas, on nous a confirmé, et là ça venait directement de Toto Wolf, bah, que Pascal Verrier il avait quand même souff... enfin, il souffre même d'ailleurs encore euh, d'une fracture d'une
0: vertèbre.
2: Ouais, vrai, et c'est le cas un grand prix hein, dans une semaine. Voilà.
0: C'est-à-dire oui, que la vessie de vertèbre, en plus au niveau du cou c'est-à-dire le, le truc, avec la nouvelle réglementation, en chi le plus.
1: Ouais, ouais. Là, là, voilà, on, on comprend. Oui, mais
0: c'est pourquoi ils l'ont pas dit tout de suite hein Oui, voilà, tout simplement. C'est ça en fait le... que. Beaucoup, dans, dans, souvent dans les articles que j'ai lire sur le sujet, c les, les mecs se disaient Mais pourquoi ils ne l'ont pas dit plus tôt Pourquoi faire tout ce mystère qui euh, finalement faisait poser des questions plutôt que de dire Il souffre, tu À la limite, tu, dis, tu disais une fêlure d'une vertèbre, on veut pas, il ne veut pas prendre de risque. Oui, personne voilà. personne aurait, euh, j dit, comment j aurait reproché à Verlaine de ne pas prendre le risque de se retrouver paraplégique ou tétraplégique. Oui. donc. Euh... En disant ouais tu prends 3 semaines de plus pour être sûr que ce soit bien réparé pour pouvoir être tranquille par la suite plutôt que de prendre un risque
1: oui parce qu'on rappelle la Race of Champions c'était un peu plus tard que oui, c'était ouais. fin janvier donc ça fait février, mars ça fait à peine plus de 2 mois hein. et apparemment ce que j'ai compris c'est au moins 3-4 mois normalement alors bon là quand on est avec un sportif c'est peut-être un peu plus rapide mais euh, oui bon très clairement à Bahreïn il sera pas là vu le, le, faible, le faible durée peut-être même qu'il pourrait manquer encore facilement encore une ou deux courses hein. c'est pas impossible hein. en tout cas souhait, souhaitons qu'il se rétablisse en tout cas bien parce que une... c'est franchement pas anodin <rire> loin de là euh... et comme quoi euh... et je me souviens pour avoir vu la rock en plus quand il a eu son accident on... enfin, il avait l'air hébété mais voilà quoi il avait l'air d'aller bien ouais euh, voilà <rire> Alors, les faits marquants des essais libres, il y a un fait marquant, c'est bien évidemment la, la météo. Hein. Alors, paradoxalement, la piste, elle était praticable tout le week-end, hein, même quand il a plu. Non, le problème, c'était le ciel, et donc cet hélico qui pouvait décoller, qui pouvait sans doute voler une partie des 38 km qui séparent le circuit de l'hôpital prévu. Mais qui ne pouvait pas atterrir à l'hôpital et donc, bah, si l'hélicoptère le, le, si médical ne peut pas faire son travail, eh bien, on ne roule pas. Et on n'a pas roulé
0: jusqu'à le vendredi. Donc, pour rappel, euh, les mesures de sécurité imposent que euh, soit l'ambulance, soit l'hélicoptère puisse atteindre un, un, un hôpital dans à peu près 20 minutes maximum. Et si, alors, les, la, dans le cas d'une ambulance, vu le trafic euh, routier, tout ça, c'était clairement pas possible de faire 35 km en 20 minutes. Donc, il restait que le, la, la solution de l'hélicoptère. Et donc, comme tu l'as dit, l'hélicoptère ne pouvait pas... Euh, à finir Atterri. le trajet, voilà, il pouvait décoller, voilà. mais il pouvait pas <rire> finir le trajet. Parce que,
1: c'est vrai que vendredi, il y avait, il y avait ces questions logiques, c'est, mais attendez, pourquoi l'hélicoptère médical, il peut pas décoller alors que l'hélicoptère de la télé peut décoller Bah oui, mais il pouvait décoller l'hélicoptère médical aussi. Non, non, le problème était pas tant sur le circuit qu'à côté. Et on sait que, ils ont pris des dispositions pour la course de demain, au cas où, apparemment, ils ont contacté un autre hôpital qui est beaucoup plus proche.
2: Oui, c'est le deuxième hôpital le, qui est déjà contacté et euh, qui est à 5 km et euh, même ce circuit à 5 km il pouvait pas être sûr de l'atteindre en, en 20 minutes à cause du trafic donc en fait la seule nouveauté c'est l'escorte policière
0: Non, 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 parce que du coup l'hôpital qui est à 5 km, pourquoi il n'a pas été choisi à de base, c'est parce qu'il payé qui équipé en, neuro, en neurologie euh, oui, c'est pour ça que les... c'est
2: l'hôpital secondaire, oui, Et oui. Du,
0: coup, du coup, ils sont en train de transférer du matériel voilà. de l'hôpital oui, oui. à 38 km à celui qui a 5 km avec l'équipe nécessaire. Et en plus, ils ont oui. mis, euh, ils, ils, ont, voilà, ils ont prévu aussi une escorte policière euh, qui, j'imagine, en Chine, <rire> doit, faire, doit être assez efficace. Ouais. Euh, oui, et puis tu déconnes pas avec, euh, en Chine avec l'histoire ouais. policière. <rire> si ça se trouve, le, le, le véhicule de pointe, c'est un, un char d'assaut. On va que ça ouvre la route. Mais euh, voilà, donc, et, et donc ils font tout ça en plus de, de prévoir qu'au niveau météo, normalement, euh, avec le vent qui, qui devrait y avoir dimanche, mmh. il y a très très peu de risque de, de brouillard. Donc euh, ils prennent toutes les précautions nécessaires pour que la course ait lieu.
1: Même si euh, on peut le dire, voilà, il y a eu des incertitudes, euh, et, et apparemment, d'après même Mika Salo, euh, ça n'a pas été extrêmement
0: loin euh, que la course euh, est lue le samedi, apparemment ah. au niveau des discussions. Ah ouais. Pourtant, apparemment, F... moi ce que j'ai lu, la FIA, euh, Whiting, il a écarté l'option tout de suite. Quoi. Moi, c'est pour lui, ah, c'est la option.
1: Déjà, a... déjà Mika Salo a bien dit qu'il y avait eu une discussion, vraiment euh, très sérieuse. Et que, apparemment, dès qu'ils ont eu les, les avis météo, c'était bon, quoi. C'était certain que ça
0: allait être le dimanche. Donc, en gros, c'est surtout que, voilà, c'est. Donc, on peut déduire que si les avis météo étaient euh, dans l'autre sens, ils, ils auraient été, ils auraient certainement eu le courage d'avancer la course à aujourd'hui. Peut-être, oui. Mmh. En tout
1: cas, bon, c'est voilà, pas... ce que dit Mika Salo, c'est que ça aurait. Quand il quand y a eu cette rumeur euh, bah, hier. Euh, vraiment c'était pas qu'une rumeur il y a vraiment eu des discussions et ça aurait vraiment pu se faire et apparemment ça venait des équipes
0: ouais, en tout cas mmh. les équipes avaient l'air d'accord avec ce, cette idée mmh. d'avancer. c'est souvent elles qui, peuvent, qui, sont, euh, qui, posent pro, qui posent problème donc si c'est elles par contre qui, qui, qui suggéraient l'idée de, de faire les qualifs à la place des essais libres -Libre 3 en version un peu plus longue et la course à la place des qualifs si du moins que les équipes sont d'accord et euh, que derrière ils ont une, une justification pour que pour que il y a un risque de, de, de pas de course dimanche. Mm. Non, mais c'est bien de voir qu'il y a des, des trucs réalistes qui sont proposés, envisager des solutions pour qu vrai, que la course ait lieu dans un minimum de points de conditions plutôt que de la Alors, et, et je vois règlement... aussi que c'est Zach Brown qui a dit que, euh,
1: et c'est peut-être, alors c'est peut-être une des discussions qui vont avoir lieu là bientôt. C'est peut-être. Mettre en place des choses euh, pour que en cas où ce genre de situation arrive, même sans forcément qu'il y ait une question d'hélicoptère, hein, mais on imagine quand parfois il y a eu des, des séances euh, où la pluie était diluvienne et que ça pouvait pas... Là, pour le coup, c'était la piste et que ça pouvait pas rouler. Euh, mettre en place des procédures. Euh, voilà, pour, pour euh, peut-être euh, plus facilement, au cas où, peut-être changer le planning euh, au besoin. Il et... y a, a peut-être quelque chose à explorer.
0: Oui, parce que la seule, la seule option qui est prévue, parce que je crois qu'elle est vraiment dans le règlement, c'est que la course peut avoir lieu le lundi. Sauf que dans le cas présent, dans le lundi, ce n'est pas possible, puisqu'il y a Bahreïn dans, dans, voilà. dans, dans mmh. 8 jours, <rire> dans une semaine, et que du coup, le matériel doit vraiment partir lundi. Donc, ils ne peuvent, peuvent pas matériellement faire, faire la course lundi, puisqu'il y a Bahreïn derrière. Donc euh, c'est pour ça que la, la, la seule option aurait été de l'avancer au samedi. Mais pour le coup, le fait que
1: le fait que ça, ça aurait pu se faire, mais vraiment ça aurait pu se faire, j'entends. Il n'y a pas un côté euh, entre guillemets liberté média. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que sous Bernie, ça aurait été impossible d'envisager le truc. Que, que, que voilà d'envisager le truc. Et là, voilà, on se dit là peut-être
2: même euh, si la forme n'est pas que seule oui c'est oui, possible parce que déjà on voit que Liberty Media a pris plus de liberté avec les réseaux sociaux donc mmh. c'est une mesure qui va en tout cas un tout petit peu à l'encontre des, des réalisateurs enfin des, des chaînes télé mmh. Donc euh, pourquoi pas l'avancer au samedi si euh, eux ça leur convient. Euh...
0: Alors est-ce que est-ce est que les, les les chaînes sont vraiment si contre euh, un changement de programme Oui. Ou c'est est-ce que juste oui. que Bernie comprenait pas Lui il savait qu'il avait des contrats et risquait. Euh, il, dans le doute il préférait euh, rejeter toute proposition de modification de peur d'avoir des, des les médias sur le dos tandis que Liberty Media, comme le, leur nom l'indique se sent que c'est quand même une compagnie de médias qui comprend peut-être beaucoup mieux ce genre de problématique, et qui sait que c'est pas un si gros problème que ça de... Bah c'est vrai que finalement entre décaler la course,
1: quitte à bouleverser sa grille des programmes, mais avoir une course, et la laisser à l'heure habituelle, et ne pas voir les voitures parce qu'il pleut des cordes, et que ça roule pas, finalement... On...
2: Oui. Oui, surtout que... Quitte, à, quitte pour les télés à proposer une rediffusion le lendemain, euh, qu'ils pas diffuser... Euh...
1: D'ailleurs, déjà, on peut noter une espèce de souplesse, c'est, comme je vous ai dit, euh, quand j'ai parlé des essais libres, Canal a diffusé un on-board euh, et le, le résumé. Or, il me semble, alors c'est peut-être que pour la course et les qualifs, hein, ça je, je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais il me semblait bien qu'on nous avait dit que lorsqu'il y a le signal FIA de, de, la, de
0: la course et que les voitures roulent, normalement, il n'y a que ce signal-là. Non, je me souviens... Euh... Ah, tu dis qu'ils ont une obligation de diffusion. Je n'ai pas le souvenir... Oui, voilà. Et pas diffuser un truc à la place. Alors que là, ils ont pu diffuser un truc en attendant... Euh... Ouais, non, je ne me souviens plus quelle course a été interrompue par un drapeau rouge assez long. Euh... Et ils avaient pu diffuser des trucs en même temps. Ils avaient ah, oui. pu diffuser des petits mmh. reportages, des trucs. Ah oui, non, d'accord. Mmh.
1: Et sans oui, oui. avoir incrusté
0: et sans avoir incrusté le, le, oui. le, le oui. live on va dire donc euh, je pense qu'en cas de, de comme ça de longue prolongation, ils ont, ils ont ils doivent avoir des exceptions peut-être ou, ou alors c'est peut-être canal qui prend la, la liberté en se disant qu'est-ce que tu veux qui vont m'embêter quand je dois meubler deux heures oui oui voilà
2: rien que sur les qualifs qu'on a eu là par exemple aujourd'hui euh, sur toutes les interviews qu'on a on a pu le signal international euh, ah mais si de... tu
1: veux entre la durée d'une interview euh, qui oui, est oui, courte oui. et passer un programme de 10-15 minutes euh, voilà c'est pour ça oui alors à noter Quentin que tu as quand même fait un top flop qui n'a pas dû être extrêmement long à faire je suppose cette semaine
2: euh non ouais, pas <rire> tellement c'était
1: <'est>, <rire> plus un flop flop non <rire> <rire> Hop. Euh, tu as cité en top euh, Mercedes qui maintient le suspense.
2: Ah, magnifique.
1: <rire> ah. <rire> <rire> tu as cité euh, Williams et Renault pour leur bonne performance.
2: Alors, bah, c'est pas le...
1: sur les, les libres 3, on est d'accord. Hein.
2: Bah, pas principalement, c'est que sur les essais libres 3. <rire> 3. <rire> bah, même s'ils ont roulé un peu en essais libres 1, c'est sous la pluie et rien à tirer de, de ça. Donc, euh, c'était même pas la peine de se baser sur. Euh, même si ce euh, sera sûrement sous la pluie demain, mais, mais euh, on a, je pense qu'ils ont. Nous, en tout cas, on n'a rien pu apprendre de, de ces essais libres 1. Mm.
1: Et alors en flop, enfin euh, bah si en top tu, tu as aussi noté que toi tu ne t'étais pas <rire> réveillé bien évidemment vendredi matin, <rire> et c'est vrai, à tous ceux qui ne se sont pas réveillés vendredi matin et qui ont flémardé, je vous dis bravo, en flop tu as noté le 314,9 la Vmax des,
2: des McLaren ah, il me semble que Dorn était un peu plus rapide, donc c'est pour ça que j'ai ah. pris Alonso. Alonso, <rire>
1: <À> <rire> oui, parce que euh, pour nous dire, la, la VMAX plutôt habituelle, c'était combien
2: C'était 335 pour les meilleurs, et euh, on a vu que Mercedes et Ferrari étaient aux alentours de 320, 330, 325, voilà. 330.
1: <rire> euh, et donc, tu as aussi noté... Alors, moi, je ne dirais pas que c'est un flop. Enfin, si, c'est un
2: flop pour l'orthographe. Ça, bah, c'est vrai. Ouais. Le, mais le temps de réaction est très, très top. Ouais. Euh,
1: c'est donc, bien évidemment, euh, l'hommage fait à Sébastien Vetti. 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 <rire> mais au moins, voilà, ça nous a donné ce petit moment avec ce L et avec les doigts, hein, pour une fois, ouais. qu'il ne demande pas juste l'index. <rire> euh, et la, la, la rapidité de réaction des fans hein, euh, qui, euh, je sais pas soit ils ont maquillé soit ils avaient un L qui traînait quelque part je ne sais ouais. pas <rire> ils,
2: a, ils ont même rajouté le doigt de Vettel après l'index de Vettel justement là, à côté du L donc euh, à mon avis ils avaient du stock ils ont juste déroulé le mauvais truc <rire> d'autant plus un flop <rire> oui.
1: euh, non sinon bien on a eu ces j'ai envie de dire, c ces images habituelles hein, lors des, des longs drapeaux rouges, des, des dons de casquettes, euh, Lewis Hamilton avec son smartphone... Euh.
0: Qui, apparemment, donc, il a quand même dû... Qui qui <rire> ouais, Kimmy qui dort. Mais Lewis Hamilton a quand même dû demander au commissaire s'il pouvait aller se, traverser la piste ah bah directement hey, attends, pour aller dans les, il voilà, il les casquettes.
2: <rire> ouais, il ne va pas se prendre un réprimant. Euh, le règlement mais... dit bien qu'on peut, on peut traverser la piste qu'avec qu l'accord d'un commissaire. Donc. <rire>
0: Donc, voilà. oui. mais très bien très très bien de la part de d'Hamilton de, de, oui. de faire ça c'est voilà c'est et je pense qu'il y aura du changement d'ailleurs dans, dans des cas comme ça parce qu'Hamilton, lui il est, il est pour qui euh, voilà en cas de, 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 de on va dire la la séance est annulée qu'il y a une certaine compensation pour les euh, pour les bah, oui. qui sont venus on...
2: On parlait de Zach Brown tout à l'heure. C'est lui aussi qui s'exprimait sur ce sujet en disant qu'on pourrait peut-être ouvrir les portes du paddock, surtout à Shanghai vu, vu l'immensité du paddock pour, pour les récompenser un peu d'être venus et d'en avoir vu euh, une voiture à tourner.
0: Mais je trouve que ce serait bien, ouais, que ce serait Ou bien au moins la pit hein. lane, quoi. Enfin, voilà. ouais. bon, les, les mecs ils vont le vendredi, c'est pas <rire> ouais. ah, quand même pas full, 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 <rire> quel que soit le circuit. <rire>
1: Très bien, messieurs, passons aux qualifications hein, qui, qui se sont faites sur un, un temps sec, rappelons-le. Hein, parce que ça ne va peut-être pas durer, il faut oui. bien le dire. <rire> oh, ouais. ah, certainement pas d'ailleurs. Hein, on va en parler après. Hein, mais... <rire> parce qu'on a beaucoup parlé du temps qu'il y a eu, mais il va falloir qu'on parle du temps qu'il pourrait y avoir. <rire> Donc, ont été éliminés de la Q3. Je la liste. De la Q1. De la... Oui, je confonds tout le temps. De la Q1. <rire> <De la> Q1. <rire> ont été éliminés de la Q1. Esteban Ocon a fait le 20e temps. Max Verstappen, le 19e. Jolyon Palmer est 18e. Romain Grosjean, 17e. Stoffel Vandorn est 16e. A noter que Grosjean et Palmer ont été sanctionnés. On va y revenir par rapport à ce qui s'est passé en toute fin de Q1. Euh, tout simplement, il a été jugé qu'ils n'ont pas assez ralenti. Euh,
0: Donc alors, ils ont, ils on ont pris ne... 5, on peut... place. ouais, 5 places. 5 places se chacun sur la Ils ont pris 5 et... places eh, et 3 sur points. le et 3, points.
1: 3 points. Donc euh, Grosjean partira 19ème et Palmer 20 e Au moment
2: où on parle. Oui, Vous voulez bah... revenir
1: sur quoi <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses en fait d'ailleurs sur cette Q1.
2: Bah, ah oui. La Q1, oui. Euh, ouais. Après, sur, on peut revenir peut-être sur Grosjean et Palmer, vu qu'on en parle, mm -hmm. mais enfin euh, sur Grosjean et plutôt Ocon, je dirais, euh, qui sont, bah, et Palmer aussi, du coup, qui se sont fait piéger par, par euh, Giovinazzi. Et euh, Grosjean, euh, ouais, quand il nous explique que ça fait partie du plan de sortir plus tard... Euh, Ok, euh, mais euh, quant à un temps qui est à 15 secondes de, de ceux qui ont été faits, euh, je sais pas. Enfin, pour moi, il n'y a aucune excuse à avoir, ni pour Ocon d'ailleurs. Il, il dit que euh, il était sur un temps bien meilleur que, enfin, en tout cas meilleur que, que Perez à ce moment-là, et que c'est la première fois du week-end qu'il arrivait, qu arrivait à faire un, un meilleur temps que son coéquipier. Mais il euh, n'y a pas d'excuse encore à avoir parce que euh, ça montre l'importance de faire euh, un bon premier temps ça montre l'importance de faire ces deux temps aussi en qualification. Donc euh, ça passe ou ça passe pas, mais euh, ça montre qu'il faut être euh, bon dès le début. Donc euh, finalement, bah, c'est eux qui ont été piégés. Euh, c'est pas un hasard si c'est eux, et c'est pas un hasard... Euh, enfin, voilà.
1: Alors par rapport à la pénalité, alors Palmer, il n'y a pas vraiment ni d'image ni d'info, donc c'est difficile de, oui. de revenir pour Grosjean par contre il y en a beaucoup plus et il euh, y, y a même Grosjean qui a sorti sa télémétrie oui. hein pour dire oui j'ai ralenti mais pour les commissaires bah c'est pas assez
2: bah euh, oui, mais enfin même sur la vidéo. Euh, enfin, je suis pas commissaire et c'est pas à moi de juger, mais euh, un peu quand même. Euh, le, le règlement il dit que double drapeau jaune, c'est prêt à s'arrêter mmh. quand on voit la vidéo. Gros euh, gens, on lui demande de s'arrêter immédiatement. Euh, faut alors mettre quelques mètres avant de s'arrêter. Surtout avec une hasque qui a des problèmes de frein. Euh, donc, euh, il n'a pas respecté le règlement. C enfin, ils ont pas, pardon, respecté le règlement. C'est pénalité, c'est logique. En plus, c'est mesure de sécurité. Donc. Euh,
0: après toute la polémique qu'il y a eu euh, avec la, la pole de Rosberg sous le sinistre de, 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 de le drapeau jaune, ils ont dit qu'ils allaient... Euh, Comment dire, faire mieux respecter le, le règlement euh, dans son esprit, et pas dans. <rire> C'est-à-dire que vraiment, il faut que les pilotes ralentissent, voire c'est même dans le règlement ainsi que ils doivent annuler leur tentative. leur tour Donc ils auraient donc normalement Grosjean et Palmer auraient dû euh, directement rentrer au stand dès qu'ils ont vu qu'il qu y, y a ça aussi qui a joué dans la
1: décision, c'est que ils ralentissent, mais après ils accélèrent.
2: <rire> Oui. mais c'est pas forcément rentrer au stand le règlement dit bien qu'ils peuvent terminer le tour même en cas de dou double drapeau jaune mais que euh, le temps ne doit pas être amélioré
1: c'est comme on dit tellement, le, le ralentissement doit tellement être significatif que la voiture doit pouvoir s'arrêter euh,
2: oui. à l'instant c'est changer ouais. de direction ou s'arrêter alors que le simple drapeau jaune c'est simplement changer de direction il me semble
0: mm. Donc, voilà. moi je vais pas reprocher au commissaire de, de faire respecter l'esprit du règlement mm. euh, Surtout quand c'est sur des points de sécurité où on arrête où, où, je veux dire, au sein du SAV on n'arrête pas de taper sur les sur la FIA parce que justement elle, elle, on la trouve trop laxiste sur, sa, sur la sécurité, sur certains points en tout cas. Donc déjà pour le, juste pour l'histoire des ici mais du coup moi je trouve normal que les, que les pilotes n'aient pas tourné dans, les conditions, dans ces conditions. Et là, ils font preuve de. de de bon sens alors c'est sûr ça tombe sur autre... oui. autant Palmer je... honnêtement ça m'en fout ça m'a bougé ne sans faire bouger l'autre mais Grosjean c'est vrai que j'aime j'aime beaucoup j'aurais aimé qu'il fasse un... une belle calife mais c'est comme ça il a pas il a il a pas suffisamment il... Il est sanctionné c'est vrai
1: qu'il a au il... fond il a pas de bol parce qu'en plus il est vraiment juste derrière JoVinazzi bon mais voilà euh, après parce qu'en comme... plus au moment où il passe il euh, y a la voiture Giovinazzi qui est au beau milieu de la piste il y a Giovinazzi qui est dans la voiture encore il y a des morceaux un peu partout et quand même voilà
0: Ouais et puis euh, je sais pas on, en, on, en, il en sait rien gros gens si ça se trouve Giovannizi il a eu un problème il aurait peut-être il, mm. il peut-être fallu que les commissaires inter... ils auraient vu peut-être quelque chose ils auraient intervenu encore plus rapidement parce que euh, voilà ça aurait pu être grave euh, il en sait rien donc euh, mm. voilà sur l'aspect, quand le, le, les commissaires font respecter le, les, les les règlements pour des, pour la de sécurité ça ne me pose aucun problème que les pièces soient sanctionnées. La seule chose, par contre, que j'attends, c'est que ce soit constant tout au long de la saison. C'est tout.
2: C'est constant au moins depuis, on en parlait avant l'émission, le Grand Prix de Singapour l'année dernière où Pérez avait été sanctionné, lui de trois places, mais peut-être que le drapeau jaune, il y avait des circonstances un peu atténuantes. Enfin, il me semble qu'il s'était pris trois places. Oui, 3 places de pénalité sur la grille au lieu de 5 pour euh, Grosjean et Palmer, mais il euh, y a eu pénalité dans les mêmes conditions. Euh,
1: sinon, parmi les autres éliminés euh, de cette course, alors il y a Verstappen, qu'on n'a quand même pas l'habitude de voir. Euh, il va partir 17e, mais bon, apparemment, il a fait son temps avec quatre cylindres.
2: Euh, règlement 2021 en avance, <rire> peut-être.
1: <rire> voilà. Euh, très tôt, il a dit oui, il y a un problème, et en effet, ça n'allait pas et ça n'est pas allé du tout en espérant ait, pour lui qu'il n'y ait pas euh, de souci à devoir
0: changer un moteur euh, pour demain. On est quand même encore au début de saison. Oui, mm. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui euh... commencent à consommer des moteurs assez rapidement euh... alors qu'il va falloir... <rire> On n'en a que 4 cette année. Que 4, oui. Mm. Euh, et donc à euh, bon, bah, Verstappen il n'y a pas grand chose à dire
1: justement à part le fait qu'il bon, bah, a eu un souci technique et euh, Van Dorn euh, bah, qui est 16ème
2: avec ouais, ah, bah, euh, McLaren, il a aussi euh, un petit problème technique j'ai vu juste avant enfin euh, euh, qui a eu du mal euh, a eu du mal à démarrer euh, d'ailleurs il y a eu un problème aussi en, en Q2 pour Alonso qui a eu il, du il mal il avait à démarrer, combien de
0: cylindres son moteur <rire> Le bloc en A6. après de fonctionnel, c'est notre histoire.
2: Après le fait marquant, c'était Giovinazzi, mais on pourra en parler juste ah, après. Ah, ah, non, bah, voilà.
0: moi j'ai quand même parlé de la raison pour laquelle le gros Jean se retrouve à cette place, c'est qu'il a, il, bon, il a fini erreur dans, le, dans, dans sa première tentative, bon, ça ça arrive, mais quel beau, quel beau rattrapage oui, ouais, mais... c'est vrai. Que... <rire> Alors, ce qui m'a fait absolument mourir de rire, c'est que euh, dès qu'on le voit, a... ouais, quand on voit le ralenti, il y a Fibro qui dit ah, le... oui. <rire> peut-être que le trophée, l'avoir fait le trophée Andros ça lui aura servi. Et cinq minutes plus tard, as... dans l'interview, il y a Grosjean qui fait, je pense que le, <rire> le trophée Andros m'a été utile. <rire> oui. mais, euh, ouais, mais en plus, vrai, quand, il ouais. euh, quand il donne
2: l'explication, quand euh, il donne l'explication détail par détail de, de son rattrapage, c'est assez intéressant. <rire> Et oui, puis, que... euh, contrairement à ça lui, ça lui, au moins il partira avec une voiture qu'il connaît déjà en termes de réglage. Giovinadi, je pense que ce sera un peu plus euh, à tâtons et euh, oui. plus difficile. Mm -mm. <rire> au moins, il n'y a pas de voiture à reconstruire pour Grosjean, c'est déjà ça de gagner.
1: Donc, oui, on peut parler de l'accident de Vinadi. Ça, ça fera la transition vers la, la Q2 de, de, de toute façon. Euh, joli choc, hein Quand... C'est dommage parce que, alors c'est pareil, euh, la voilà, sauveur. Bon, vous allez me dire, c'est pas, c'est souvent face enfin, à des McLaren Honda, mais, mais voilà, ils euh, jouaient justement
0: une place en Q2.
2: Oui, une deuxième place en Q2 plus À plus...
0: ah, la régulière, oui. oui. Bah,
2: ah, mais euh, surprenant de les voir aussi haut. Donc, peut-être que. Euh, peut-être que. J'ai perdu ma phrase. Je sais plus de quoi je parlais en fait.
0: <rire> Jovi l'a dit, Q2. Mais, euh... mais on disait Giovanni dit effectivement il avait fait un tri, une très belle entame de ah, qu'il avait bien bien performé dans les conditions euh, à en Australie euh, là bon on l'a pas Trop, trop vu un Essilivre, puisque de toute façon il n'y a eu que les, les Essilivre 3, mais bon, il a fait une erreur, ça arrive, à, ça arrive à tout le monde, euh, surtout qu'apparemment c'est très, très compliqué euh, le trait arrière sur ces monoplaces parce que quand ça part, ça, ça, ça c'est très dur de C'est vraiment, parce qu'on on voit, il y a Giovinazzi, il y a
1: Grosjean, euh, c'est vraiment un des endroits avec les, les nouvelles voitures cette année qui qu le plus à risque Parmi les plus ça devrait risque aller mieux
2: ça. en course mais en calife, ouais, quand ils sont à la limite ça a l'air même Bottas on l'a vu il a un peu euh... je pense pas que ce soit les seuls d'ailleurs mais on a vu Bottas mmh. au ralenti euh...
0: donc voilà bon après je, je, je jette pas de pierre Dieu m'a ça arrive les erreurs euh... ouais.
2: bah, c'est dommage que ça tape devant et derrière quoi, parce qu'il va sûrement y avoir euh, changement de boîte euh, pénalité mmh. donc il va partir loin euh... euh,
0: peut-être même des stands hein, tout simplement peut-être oui bon. Ah, ben, c'est surtout que là où ils sont, euh, on y reviendra peut-être derrière, mais euh, moi je ne serais pas surpris s'ils sont quelques-uns à partir des stands. Ah, oui,
2: oui, oui c'est jean gros Stappen, Grosjean, ouais, et
0: Palmer. Bon, mais Palmer ne, spoilons
2: pas, ne spoilons pas, ne spoilons pas. D'ailleurs, Palmer, on n'a pas parlé, mais ils ont trouvé le, les problèmes qu'il y avait en Australie. Bon, ça n'a pas servi en tout cas à être au niveau de, de Hülkenberg, mais... Euh... C'était quoi
0: C'est entre le, le bac et, entre et le volant, volant et le baquet <rire> Et pas le clavier, mais le volant.
2: Non, apparemment il y avait une barre anti roulis à l'arrière qui était mal montée après l'accident en essai libre 2 en Australie.
0: Tu je, euh... je veux que je te dise quand j'ai entendu l'explication, le, je me suis dit ça, ça ressemble un à une excuse pour pour. pour, ouais. pour, pour non euh, non quand même, il est de pilote, deux
2: secondes hein. à une seconde de son coéquipier donc. Euh, que...
0: <rire> oui apparemment il y a Villeneuve qui a rigolé aussi de ça. Oui.
2: Euh, Palmer était, euh, Villeneuve était très très euh presque méchant avec Palmer je il sais plus taquard. quand
1: lors des dernières semaines il y a eu un moment peut-être sur Motorsport peut-être un autre il y avait un article Jolion Palmer oui les gens s'attendaient à ce que je me fasse déchirer par oui. Huck oui, oui, oui. <rire> mais on s'y attend toujours <rire> oui il y a déjà des gens qui demandent si Rodkin <rire> allez on va ne passer pas. à la cul <rire> on va passer à la Q2 donc on est éliminés alors Giovinazzi qui n'a pas pu participer à la Q2 bien évidemment il est précédé par son coéquipier Ericsson qui est 14 e Alonso est 13 e Magnussen 12 e et c'est Carlos Sainz qui rate la euh, la Q3 euh,
2: bah, coup de chaud encore pour, pour McLaren avec un moteur qui ne démarre pas au début de la Q2 mais euh... Mais il a démarré, donc c'est déjà ça. Il a tenu, il a fait le tour. <rire> Et euh, quel tour hein Apparemment, Alonso se sent très bien dans les voitures qu'on peu de puissance, donc euh, tant mieux. Parce qu'apparemment, il se sent très bien dans la voiture. Donc je pense que <rire> ça, lui ser, ça va lui servir beaucoup cette année, s'il y a au moins ça de gagné. Mais euh, oui, s'il peut faire des Q2 euh, régulièrement. Euh. Puis en termes de chrono, est euh, on est quand même dans le peloton assez serré, donc... Euh, donc c'est pas mal du tout, hein, franchement, euh... pour une voiture qui a 20 km heure de dévisite en, en, ligne, en ligne droite, il va moins vite dans la ligne droite dans la grande ligne droite que les Mercedes dans la petite ligne droite. <rire>
0: oui, et encore, ils ont de la chance parce que cette année, avec la nouvelle réglementation, les voitures vont, sont, on va dire, bridées en vitesse de pointe aérodynamiquement.
1: Oui, oui, elles vont...
0: dire que l'année dernière, elle devait être à 340 ou 350 dans oui. la ligne droite.
2: Mais justement, plus il y a des héros, plus le moteur doit être puissant. Donc ça n'allait pas... Oui, c'est
0: <rire> Pour
1: lui, cette 13e place est un cadeau divin. <rire> Rien que ça. <rire>
2: Après, c'est vrai que les éliminés de la Q1 sont forcément... Enfin, ça fait deux semaines qu'on le dit, mais ne sont pas forcément représentatifs du coup. Donc peut-être qu'en fait, il serait 18ème. Juste devant les deux sauveurs. Enfin, euh, si on compte Vandoorne, pardon, 17ème.
0: Ben euh, oui, parce que il euh, y, euh, y en a au moins deux qui ne sont pas à leur place, hein, hein, qui sont restés combien oui, de Q1. Euh,
2: <rire> bah, Verstappen, Gros Grosjean. Ouais. Euh, après Palmer et Ocon, on sait pas. Euh, on sait ah que ouais. c'est est assez difficile.
0: Ça, ouais, oui, si... ça, après,
2: s'il si, si s'est défendu avait, en disant qu'il avait déjà deux très bons premiers secteurs et qu'il aurait dû pu finir ce tour, euh, peut-être.
0: Oui. Ouais après Ocon euh, c'est quand même pas le genre à, à, à trop se cacher et à trop à trop euh, parader. Si il te, dit, il te dit naturellement il te dit j'avais fait euh, j'avais bien amélioré sur mes deux premiers secteurs le, le troisième se passait bien. Ouais, c'est pas le genre à dire. Voilà, ouais, je pense là, quand la même que Force qu ça vaut une Q2 quoi quand même. Ouais, ouais, euh, ouais minimum en haut de en haut de Q2 quoi.
2: Donc, oui, la 13ème place d'Alonso, c'est vrai que c'est un cadeau divin dans le sens où, euh, effectivement, le temps est très beau, mais euh, le cadeau divin, il vient plutôt des autres. Donc, euh...
0: Oui, bah, oui. Bah, il peut pas venir de la, de la voiture. Oui.
2: Euh...
0: Non, sinon, sur cette Q2. Euh...
2: Bah, après, Ericsson, le calme, dans la même, dans la même logique, vrai. oui. Dans la même mm -hmm. logique qu'Alonso, Ericsson, bah, il fait le job, il est à sa place, quoi. Donc, euh, il, il, il a une place, euh, pas qu'il mérite pas, mais dont il a su bénéficier euh, grâce aux autres encore. Euh, voilà après Steins il euh, faut le comparer à Gviat parce que c'est vrai que donc, euh, je reviendrai un peu plus tard mais euh, voilà Magnussen est déjà un peu plus en forme en tout cas que la semaine dernière ah, oui, un peu plus oui, un plus, plus proche de Grosjean oui. sur, euh, même sur les essais libres 3 donc
0: aussi euh... euh, fait notable euh, de cette Q2 aussi c'est que Raikkonen a battu le record de la piste oui, oui parce que les Ferrari sont ressortis alors qu'ils avaient déjà le meilleur temps de Q2
2: avait oui, Vettel a freiner pour pas, pour pas refaire un, un temps meilleur que, que son premier temps
0: Oui parce qu'il a il, il pense utiliser euh, cette... Ah, je pense que de... c'est pour les pneus tout simplement Oui, ouais. Qui compte utiliser demain en course <rire> On de sait cycle. jamais On sait jamais ouais Mais non, c'est même pas, c'est C'est juste au départ
2: bah oui enfin il si n'y a qu'au départ c'est qu'il
1: y a départ quand on si, normal ils sont Si la météo, oui enfin
0: s'il si y a une averse les pneus slick voilà
2: ah, c'est même fou, pas une averse hein.
0: <rire> non mais voilà c'est à dire que les pneus de la... qui sont servis pour la Q2 sont imposés au départ de la course uniquement au 10 premiers et en cas de de, de oui. météo sec de piste sèche oui
1: Donc, si, mais il faut, si... faut que ça soit sec
0: oui, c'est du... ce que je veux dire ben ouais. C'est pour ça que c'est là où je veux dire, c'est que du coup, je vois pas pourquoi il a économisé un train de pneu, où il a lâché au dernier moment, euh, dans le dernier secteur, euh, bah, dans euh, la deuxième tentative on... de Q2, euh, Vettel. C'est ça que j'ai pas on, compris. On peut pas,
2: on, on peut pas reprocher à Ferrari de penser euh, un peu à ce qui va se passer après. Mmh. Si, ah. son, si son train de premier essai était. Euh, c'était meilleur Nickel. que... Oui, après, ouais. on n'a
0: pas vu. Il a peut-être foiré son, son ouais. freinage au bout de la grande ligne droite. Euh... Je sais pas. Ouais. Bref, comme ça. A... Ah, D'ailleurs, je n'avais
1: pas noté, mais c'est en Q1. Je crois que les Ferrari font leur temps en tendre, alors que tout le monde les oui. fait en super oui, oui, oui. tendre.
0: Oui. Ouais. C'est là aussi où, après, là,
2: les essais libre 3, euh, elles, ref... elles refont des temps meilleurs que... que les Mercedes. Et on se dit, bah, comment ça peut leur échapper maintenant euh... Après une Q1 entendre, plus rapide, mais en fait, euh, non. <rire> Allez, la Q3
1: est arrivée dixième, le jeune pilote canadien Lance Landstroll. Daniel 9 neuvième, Sergio Perez, huitième, Hülkenberg, septième, Massa est sixième, derrière Ricardo à la cinquième place. Raikkonen est à la quatrième place, il est précédé par son compatriote Valtteri Bottas sur la première ligne on va retrouver Sébastien Vetti <rire> derrière Lewis Hamilton
2: bah, je parlais de Gliad tout à l'heure euh, pour l'instant euh, de première qualifi qualification de l'année deux, euh, deux fois où il est euh, au niveau de Sainz donc euh, visiblement une voiture qui lui convient bien euh, Donc, euh, oui, so oui soit Sainz euh, soit Sainz n'est pas très en forme soit euh, Gliad est plutôt au niveau de Sainz donc euh, c'est plutôt satisfaisant par rapport à ce qu'il qu a vécu en tout cas l'année dernière.
0: Je Après, on les a pas le... vus
2: beaucoup. Hein. Les Toro Rosso, euh... non. je les ai vus que sur le classement. Ouais. On ne les a pas vus, ouais, vus ouais. du, du ouais, tout. Ouais.
0: Et on... par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve le, le Kiat de Toro Rosso avant qu'il qu passe chez Red Bull. Ouais. Et, euh, mm. qu trouvait bon... Que je trouvais, en tout cas moi, bon, bon, bon pilote. Ah, il faut qu'il se dépêche, hein, c'est bientôt le Grand Prix de Russie. Hein. Oui. <rire> Euh, je pense qu'il est s'il continue comme ça son baquet est... 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 est plutôt sécurisé on se troll bon bah c'est ce...
1: premier euh, Q3 bon assez de dixièmes de ça quand même hein. il n'a pas cassé la voiture c'est déjà ça c'est vrai il n'a pas cassé la voiture
2: ah, d'ailleurs a... ne,
1: ne vous inquiétez pas il y a demain
2: Sous <rire> <rire> la pluie euh... Mais Stroll a fait des temps son meilleur temps est en Q1 il fait un peu moins bien en Q2 et encore moins bien en Q3 donc euh... et je crois qu'il a pas compris. Oui,
0: il faut peut-être lui expliquer <rire> euh,
2: comment ça marche. Ah ouais, j'avais même euh... pas
0: percuté. Il <rire> oui. a oui. On lui dit, que la piste se gomme et que du coup normalement il est censé aller plus vite de quelques dixièmes à la fin.
2: Après, c'est difficile d'imaginer ce qui si va se passer demain parce qu'en plus ce sera sûrement euh, humide et. Euh... <rire> Même si c'était sec, avec les essais qu'on a eus, c'est assez difficile. Donc, euh, même pour les Toro Rosso, euh, c'est pas trop ce qui va se passer avec euh, Pérez et Hülkenberg, mmh. par exemple. Mmh. C'est pas trop leur niveau. Parce ils font des très bonnes qualifications avec les voitures euh, qu'ils ont, même si c'est peut-être le niveau des voitures au final. Euh, la Renault et la Force India sont peut-être euh, leur place mmh. ici. Ouais. Euh, bon, ouais.
1: Perez et 8ème, c'est assez classique. C'est quand, quand
0: même la première Q3 pour Renault depuis son retour. Ouais. Oui, c'est vrai. C alors oui, huitième Pérez. Moi, euh, ouais, moi, je trouve que il, lui et sa voiture sont, à, je trouve, je pense, sont à leur place.
2: Mais il nous a cherché dans, dans la semaine moi. quand même que sa voiture était une des plus mauvaises euh, de la de la grille ou du, du peloton, euh, du milieu de peloton en tout cas. Mm.
0: Bah, Donc après, soit il veut,
2: il veut faire son alonso de saut et dire que c'est un héros, ou euh, sais pas. Non, mais en tout cas, Perez, ouais, qui est là à chaque fois. Quoi. Depuis euh, l'année dernière, peut-être même avant, euh, en tout cas, dès qu'il faut être là, il est là. Très propre. Et
0: Hülkenberg, par contre, c'est la grosse, grosse surprise pour moi. Hein. J'aurais pas mis un copec sur une 7ème sur place d'une Renault. Hein. Bah, surtout, <rire> surtout si c'était si tu me disais pas mais le meurtre. Mais voilà, quoi, c'est. <rire> non, mais ça, en tout cas, ça fait plaisir de voir une Renault si bien placée, euh, surtout euh, pour Hülkenberg. On va voir après si le, le rythme en course suit. Ah,
2: bah, faut hein. Il faut voir s'il est plus proche de, de Massa que de, que de l'arrière du peloton. Mais à mon avis, il est plus proche de l'arrière du peloton en, en rythme de course. Ouais. Euh, on a vu en tout cas euh, en Australie, même si c'est encore un, un seul Grand Prix assez spécial. Mais pour l'instant c'est les seuls à donner qu'on a, euh, surtout ce week-end. Donc euh, on ouais. va voilà voir s'il si est capable de faire en course. Mais euh, oui, c'est assez intéressant à suivre. Après, euh, s'il y a quelqu'un pour se battre avec les Williams, ben c'est tant mieux aussi parce que ça. Ça peut apporter un petit truc ça, Je l'ai dit d'ailleurs dans mon top flop, mais euh, je, je parlais pas de, de Renault Williams, je parlais de Williams et Red Bull. Red Bull qui est quand même assez décevant. Je pense que c'est la grosse déception euh, du week-end. Si Renault c'est la bonne surprise, euh, Red Bull c'est la, la mauvaise surprise en termes de... Rythme.
1: Bah Ricardo est 5, mais euh, voilà, il ne se fait pas d'illusion, il voit l'écart qu'il y a avec Bah oui, il le est 5, parce qu'il n'y
2: a personne pour se mettre entre. Oui, voilà.
1: <rire>
2: le gouffre, tu vois. <rire>
1: ouais donc Massa 6 pareil sur la Williams euh, pas, pas, surprise, pas surprenant hein. et donc là on a nos 4 premiers alors Raikkonen les dernières derrière j'ai envie de dire il n'y a pas de surprise non plus <rire>
2: c'est toi pour qui bien dit, le dire, ça alors,
1: passe il ouais. faut bien le dire euh, et alors Vettel Bottas 1 millième ils ont calculé ouais. hein,
0: ça fait 5,9 cm d'écart c'est peu c'est peu <rire> Moi, je suis, je suis ah ouais. quand même étonné qu'un millième, parce que un millième de seconde, c'est quand même pe vraiment peanut, ça fasse quand même 5 cm Presque 6. <rire> Presque 6. Moi, tu m'aurais dit 3 mm J'aurais pu dire, ah ouais, ça correspond plus, quoi. <rire> non, non, quand même, c'est 5. Là, tu t'es ça, ça va vite, hein, la voiture. Hum. Euh, vous avez cru au fait que Vettel pourrait peut-être faire la pole
2: bah, j'y ai cru avant ouais. euh, avant, avant qu'Hamilton améliore et surtout avant que Vettel euh, commence son deuxième tour de Q3 pourquoi mm. pas il aurait pu y aller euh, et finalement on nous dit qu'il est un peu moins vite que Hamilton, mais euh, au final c'est quand même assez proche hein. je pensais euh, quand il commence euh, son tour de, son deuxième tour de Q3 je pensais pas qu'il s'approcherait autant mais, euh, ouais. mais par contre ce qui est pénible avec l'affichage de la, de la femme c'est que il, maintenant ils affichent le temps avant d'afficher l'écart donc si tu n'as pas retenu le temps de Bottas euh, tu sais pas que c'est un millième tout de suite euh, tu l'apprends d'abord par les commentateurs avant de le voir toi-même euh... oui, un peu moins l'aspect percutant je trouve donc c'est dommage
0: ouais, ça, si par contre euh, en parlant de l'affichage il a encore eu des bugs oui, <rire> oui. Ouais. il y en a encore un... enfin, c'était un, lequel... ouais. ouais. un, en en... un essai libre on n'a eu aucun affichage Ouais. À part le petit truc dédié à, bah... en bas à droite, hein, c'est le seul truc qui marche, J'ai l'impression que c'est leur solution ah, de secours. Excuse-moi, mais en libre 2, les messages d'information pour dire
1: <rire> que l'hélico pouvait pas décoller, ça marchait très bien.
2: Et pour afficher euh, Dark Vador aussi. Euh, par...
1: Oui. Ainsi que le trio euh, Stig, Alonso 2005, ouais, et,
2: ouais. je sais plus qui. <rire> enfin, je sais, Vettel, je crois. <rire> Non mais sur Racon ouais. c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression qu'il fait un, un bon tour sur deux à chaque fois, euh, on l'a vu en plus en Q3, je crois c'est l'illustration parfaite il nous fait un tour assez moyen euh, 7 ou 8 dixièmes et euh, il se plaint à la radio et sur le deuxième tour, euh, je sais pas si euh, oui il a, il il a, a, il a vraiment le don et
1: il comprend oui. pas pourquoi il perd du temps
2: bah, euh, Ouais, je sais pas, soit il a vraiment le don de rectifier parfaitement le réglage de sa voiture pour faire un deuxième temps canon soit il est bon une fois sur deux, enfin, c'est assez bizarre et c'est assez frustrant et c'est pas que sur la Q3 c'est à chaque fois... Euh
1: il euh, y a Bertheux qui demande euh, parce qu'il n'a pas vu les microsecteurs ah c'est vrai oui oui
2: euh, alors peut-être pas en calife. Euh, je les ai vus alors moi je les ai vus au tout début des essais libres 3 genre mais, mais 5, 5 en minutes mais il y en a eu oui et après en qualif qu par, les par contre les a en effet
1: que la semaine dernière
0: oui en calife, on les a eu les microsecteurs bah, on, on les a, a, libres, a eu libres, ai au
2: début des essais au début des essais Libre trois, pardon, Bouchard, on les a eu. Euh, mmh. Après, ils ont tout perdu. Donc, on, effectivement, on a eu le petit carré à, en, en bas à droite là pour avoir au moins quelques infos. Et après en calife on les a pas eu. Ouais, on ça, on ça a ça bien tout planter le truc. Ouais, oui, On a bien compris que
1: le petit carré en bas à droite, c'était le carré de secours quand tout, tout merdait. Tout ouais. <rire> Puis après, bon, forcément, euh, vendredi, la journée que ça a été, bon, c'est particulier. Mais en effet, ils, ils étaient moins présents. Mmh.
0: Ouais mais comme dit Va euh, enfin, Quentin, euh, c'est peut-être ce nouveau système de, mi de, de micro secteur qui fait tout planter de l'eau. Excuse-moi, <rire> enfin, ouais, je ne enfin, Excuse enfin, vais pas revenir sur euh, la course
1: d'Australie, mais c'était limite, le... c'était le truc nouveau et qui marchait le mieux. Alors que tous les trucs classiques qu'on a depuis des années, euh, <rire> ça avait l'air de ne pas marcher. bon. Et alors donc Paul de Hamilton... Qui magnifique continue à accumuler Paul
0: impressionnante de Saint-Paul euh... ouais.
1: mais, mais l'écart a l'air quand même de plus en plus réduit avec les par serrari. contre ah, par contre
0: l'écart alors déjà l'écart entre Hamilton et Bottas qui est même pas immense immense tu sens que non, Bottas sentir bien, sentir bien. Surtout sur un,
2: sur un circuit euh, plutôt favorable à Hamilton par rapport à Rosberg, ce qu'on a vu les dernières années. Euh, même si Rosberg a fait la pole euh, l'année dernière, mais euh, Hamilton avait eu un, un souci en début de qualif, mm. donc il n'avait pas pu faire de, 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 de il n'avait pas pu disputer la qualif, en gros. Et euh, sinon, en 2014-2015, Hamilton avait fait la pole, donc euh, là aussi un circuit qui est plutôt favorable à Hamilton, en tout cas qui lui convient bien. Donc Bottas euh, sentir bien, euh,
1: oui. bien. Oui, je vois. Il y a il n'y a pas en Q2 en Q3 il y a moins 2 de dixièmes
2: il y a un petit peu plus ouais, en Q1 ça, ça, ça oui, se ouais, joue aux, aux alentours de 2, 3 dixièmes maximum ouais voilà mmh. le, le, le T-Wing aussi hein. ah le oui c'est des, des, des... Ouais.
1: non non l'antenne râteau TNT te plaît. <rire>
0: <rire> ces trucs non, deviennent de serviette. plus <rire> en plus complexes
1: ça devient de plus en plus effrayant <rire>
0: <les> sèche serviette <rire> d'après Jacques Villeneuve <rire> <dit> <rire> <rire>
1: Non mais c'est bien au moins, tu vois, quand ils s'ennuient, il ils peuvent regarder la télé, euh, sécher leurs serviettes, euh, ça fait plan de chat, enfin...
2: C'est vrai que fable le précise, euh, j'ai parlé des pôles d'Hamilton sur ce circuit, mais euh, il en a fait 6, c'est sa 6 et euh, c'est euh, le seul circuit avec l'Albert Pack où il a fait 6 euh, pôles.
1: Impressionnant. Vous avez quelque chose à rajouter sur ces qualifications
2: bah plutôt sympa, plutôt prometteuse. Ouais,
0: effectivement. Euh, parce que... Après,
2: c'est vrai que sur le niveau des performances, surtout entre Ferrari et Mercedes, on est un peu dans l'inconnu quand il s'agit de pluie. Donc, ça nous donnera <rire> une bonne indication. On sait que la Red Bull aussi, euh, Verstappen qui part de loin. Donc, finalement, il y a quelques éléments quand même intéressants. Même la qualif était intéressante à, à suivre. Et ce qu'elle va donner en course, ça peut être intéressant aussi.
1: C'était la 63e pole position de Lewis Hamilton, la 75e du constructeur Mercedes. Et que cette statistique, quand même, c'est 75e pôle sur 150 Grand Prix.
2: Ouais. Je pas
1: regardé, <rire> mais euh, ça fait quand même un joli pourcentage.
2: Moi, ouais, je pense que ça doit être un des meilleurs.
1: La 158e pôle pour le moteur Mercedes a une moyenne de 214,049 km/h. Et donc, nous allons évoquer la course qui doit donc théoriquement avoir lieu demain matin dimanche. <rire> Maintenant, il y a la météo. De
2: bah, toute façon, c'est soit demain matin, dimanche, soit, euh... soit jamais. jamais.
1: <rire> voilà. C'est parce qu'on attend quand même, il faut bien le dire, de la pluie. Alors, visiblement, quand même, avec un peu plus de vent que vendredi, mais de la pluie et de la bonne pluie, forte pluie. Euh... Berne Melander va peut-être avoir du boulot demain matin
0: Surtout, s'ils si met, ils mettent le, ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire que ce sera un départ arrêté. Tout ça n'a pas été voté, ça, je me suis plus. Vous Je veux dire qu'ils disent des trucs, ils reviennent Je ne suis plus. Est-ce qu'on a Gus
1: ou François Asselineau sous la main pour bah, donner, bah, hein, enfin, <rire> a, pas donner <rire> un article de règlement Parce que oui, à chaque fois, on ne sait jamais si ce truc a bien été voté Ici, oui, ou Si, quoi. il a bien
2: été voté. Euh, le départ, on aura bien le en départ arrêté, quoi qu'il arrive. Mais mmh. euh, après, combien de tours de Celticard, on ne sait pas. Sachant que, il me semble, j'avais révisé ce truc en début de, de saison, mais euh, ça semble déjà loin sur les articles aussi complexes, euh, il me semble que le premier tour seulement sous Safety Car sera déduit si après il y a un, un début de course. Ah
1: d'accord, donc on ne pourrait pas avoir, ce, ce, par exemple, je ne sais pas, 55 tours sous Safety Car et un 56ème tour de course.
2: Euh, bah, je pense que théoriquement c'est possible mais ils le feront jamais mais euh, je sais pas si c'est p... de toute façon bah ça non, en si les tours sous safety mais... car il y
1: en a qu'un qui compte
2: ça va euh, non non il me semble que c'est le contraire c'est euh, ah, le... tous les tours
1: le... sous safety car comptent
2: sauf le premier ouais. sauf le il premier qui sera considéré ah, comme le... Le, tour le tour de, de formation ouais, le tour de d'accord
1: voilà d'accord très bien merci, ah, bah, merci apparemment Gus dit le
2: contraire donc euh... bon euh, on vous donnera la réponse lundi soir si ça arrive demain en tout cas vous aurez la réponse <rire> avant
1: vous le saurez demain
2: ah oui oui, oui. c'est peut-être ça c'est peut-être que tous les tours sont déduits sauf le premier mais euh, une fois que les tours sont faits euh, par exemple le Grand Prix si on le commence au tour 55 il comptera comme un tour donc à aucun point ne sera attribué c'est vrai mais au-dessus voilà, <rire> confirme que si on fait euh, 7 tours sous safety car la course démarrera avec un départ arrêté pour 50 tours donc c'est voilà. comme si on faisait plusieurs tours de formation
1: voilà, donc 56 moins 6 voilà mm. Alors malgré tout, euh, j'ai envie de vous demander euh, votre pronostic pour le podium de la course, um, sachant que bon, voilà, les circonstances risquent d'être. Euh, Alors, quelque... risque si... Alors,
0: si on part du principe que euh, il va pleuvoir, qu'ils vont partir arrêter, et euh... <rire> 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 rentrer à trois de front euh, dans ce virage qui est honnêtement très propice à, pour... à ce qui est 50 d'abandon dès le premier virage. <rire>
2: Et sachant que Verstappen partira des stands avec des réglages pluie,
0: c'est vrai. <rire> aussi. On peut estimer un podium euh, Verstappen-Grosjean-Palmer. <rire>
2: <rire> Aut autant jusqu'à Grosjean t'étais crédible, mais...
1: <rire> Et pourquoi pas une victoire McLaren Non, parce qu'avec toute cette pluie, parce qu'habituellement ils doivent rouler plus lentement. Mais là, oh ouais. le différentiel de vitesse sera moins élevés bah, en fait ils rouleront
2: à leur niveau habituel voilà, et les autres rouleront, rouleront moins, moins
0: <rire> non
2: mais c'est euh, euh, moi je vois bien euh, Hamilton euh, Hamilton euh, Vettel et pourquoi pas Ricciardo on sait que William sous la pluie ces dernières années c'était pas top donc je vois pas ma santé ouais. plus que ça déjà faudrait qu il faudrait qu'il passe euh, Raikkonen et Bottas on sait qu'il y a un passé entre les deux Finlandais euh, donc pourquoi pas <rire>
1: je suis assez d'accord avec toi notamment sous la pluie en effet Hamilton euh, ça pourrait être à moins que la Ferrari se révèle oui. être aussi parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise là aussi hein. ouais, ouais.
2: <rire> Ah oui on est dans le flou
1: ça se trouve elle est comme les, la Mercedes souvenez euh, ces dernières années où on dit ah oui ouais. mais attention la pluie ça peut changer et en fait elle était encore plus forte sous la pluie <rire>
0: Oui et puis en plus euh, là j'ai envie de dire sur euh, entre Hamilton et Vettel euh, le talent sous la pluie je pense que c'est euh, kiff kiff quoi ils sont aussi bons l'un que l'autre après euh, Donc, moi moi je pense que la Ferrari euh, aura un meilleur un meilleur euh, un meilleur rythme y compris sous la pluie parce que on a vu euh, aux essais libres et en qualifs que la Mercedes a un train arrière beaucoup plus rigide que le que la Ferrari et par contre sous l'eau mouillée la souplesse fait une énorme différence.
2: C'est vrai que Donc, la euh... La, la stabilité de la Ferrari euh, je crois que c'est une des premières fois surtout qu'on compare bien Ferrari Mercedes où euh, j'arrive autant à voir la, la différence de stabilité entre deux voitures c'est assez euh, incroyable à voir je ouais, et, et alors,
1: tu... par contre si la, si la course a lieu sur le sec je pense que c'est Vettel, ouais, reconnaît Hamilton ah ouais ouais,
2: ah, je, je... ouais. Moi je peut-être mettre... Vettel Hamilton Raikkonen mais je vois pas Raikkonen autant en forme. Laisse-moi enfin, me faire plaisir. Oui oui, j'espère parce que j'aime bien aussi Raikkonen même s'il pouvait gagner ce serait encore mieux mais
0: alors comme il pleut comme il va pleuvoir moi je prédis Vettel Hamilton Ricardo parce que je vois bien Ricardo faire quelque chose. Euh, y...
2: Après, euh, euh, la Red Bull est quand même, Villeneuve l'a noté, assez déchargée en appui. Euh, puis apparemment, oui sous la pluie, euh, ils ont quand même moins d'appui depuis, euh, depuis la conception de la voiture, donc euh, à voir.
0: Ouais, ne ouais, euh, m'enlève pas mes illusions, s'il te plaît. <rire> Non, je vois... non, honnêtement, je vois. mais je vois bah, qui...
2: j'ai mis, mis Ricciardo ouais. sur mon podium aussi, donc c'est aussi ouais. mes illusions à moi, mais ça n'empêche pas de.
0: Oui, mais contrairement à toi, moi je vois plutôt Vettel gagner. <rire> oui. Parce que je pense que la Ferrari aura un meilleur rythme de course et que bah, Hamilton, il... malgré tout son talent, il ne pourra rien faire de plus. quoi Mais par contre, je le vois deuxième. Je le vois je vois pas Raikkonen ou Bottas euh... dépasser Hamilton à la régulière. Ou alors, ou alors il est deuxième derrière Vettel, il y a ma méthode panique sur le mouillé et il se sort. C'est pas possible, mais euh... c'est pas son genre. Voilà. Très bien. En tout cas,
1: voilà, si vous prévoyez un, un petit déj et fin demain, prévoyez peut-être un, un long petit déj. <rire> oui. Parce que le plus probable, quand même, c'est
0: qu'il pleuve et qu'il pleuve vraiment ouais, beaucoup. Prévoyez d'enchaîner le petit déj et le brunch. <rire> de oui. Le <rire>
1: <rire> non mais pour le coup ça, eh, ça promet une course, enfin je veux dire entre le manque de roulage et la météo, parce que là vraiment c'est tout cumulé.
2: Et la ouais. remontée de certains Plus des
1: remontées, euh... voilà.
2: Et donc <rire> ceux, et ouais, notamment ce... de ceux, ouais. ceux qui ont mis euh, Verstappen en remontée au Fantasy euh, peuvent gagner beaucoup de points.
0: Mais surtout si, vrai. Surtout si euh, Verstappen, euh, il, du coup il est sur la grille, il est quoi, 18ème hein il bah, va euh, falloir 17, attendre euh, les pénalités
2: 17ème. de Vettel Giovinazzi pour être sûr de sa place mais euh... mais
0: ouais mais c'est bah, surtout la priori, que si... 17 ou 16e ou 17e. Ouais. Si euh, c'est surtout que Verstappen vu sa place sur la grille Grosjean aussi euh, bah, ils ont peut-être tout intérêt à, à partir des stands et du coup en enfreignant les règles par fermer en mettant des règles des, des réglages pluie surtout s'ils en, en gros une course à, entièrement sous la pluie. Euh, surtout que ça leur permet d'éviter le l'incertitude totale que va être le départ dans le pre... Au premier virage et, donc, euh... et en plus s'il a c'est alors comment ça se passe dans le cadre d'un départ s'ils sous... euh, à... font plus, plus d'un tour de on va dire plus d'un tour de formation oui
2: est-ce qu'ils ben, ont le... Ils font... Tous les tours passés derrière la safety car, sauf un, seront déduits. Cours, non, mais c'est pas le... ça.
0: Mais imagine imaginons que. Et
2: quand
1: la Grosjean... voiture rentre, on fait un départ arrêté. Ah oui, ouais. tu veux
2: savoir si Grosjean Puis... rentre au stand. Euh... Oui, et
0: si... là, ouais, non, mais par exemple, si... si à la base, ils font euh, par... euh, euh, Grosjean et Verstappen font des, des changements de réglage, donc ils sont obligés de partir des, euh, des stands. Oui, d'après la bah, règle, à cas la de... fin de la file, quoi. Non, mais ça, c'est bah, un cas de départ faire des tours normal. Ils font le tour
2: avec la safety car, et après, ils rentrent au stand au moment du départ.
0: Eh oui, ah, Et, du coup, okay.
2: et euh, sachant ah, oui. que s'ils mmh. qu font des tours en, en pneus bleus euh, sous la safety car et qu'ils se rendent compte au moment du départ que ça, leur, ça les arrangerait bien euh, de mettre les intermédiaires, ils pourront pas. Ils devront attendre ouais. le départ, le vrai départ, faire un tour et ensuite rentrer au stand dans les conditions normales de course.
0: Mmh. Ça, je m'en souviens. Bon, en fait, ça... Il y a pas mal d'interrogations, de, de, il y a des, des choses qui peuvent... Il y a des stratégies qui peuvent être utilisées, employées. Ah, oh,
1: puis on n'est jamais à l'abri d'une couille dans le règlement qui ferait que... Ouais, qui ferait que... Chose. Ça,
0: voilà. oh, on n'est pas à l'abri d'une couille de la part des commissaires qui ne savent pas lire un règlement aussi. Aussi, aussi. En tout cas, et... rendez-vous rendez demain à 8h. Hein, nous saurons. Oui. Je, 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 de me lever si tôt un dimanche matin, j'ai rien de répondre. Mais j'ai Mais coup cool, de la course. J'espère hein, qu'elle soit à 8h,
2: mais. Euh...
1: Oui, elle est à 8h. Bon, voilà, c'est le, le décalage horaire. Bon. On arrive à la fin de l'émission, messieurs. Ouais. Et les rappels, réseau habituels, le SAV de lif 1 C'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur Podload, sur Facebook, sur Twitter, le SAVF1, sur YouTube, la chaîne le SAVF1, où vous pouvez voir nos, nos previews de tours. Sur Stand f sur Actu F1, parce que lif 1 sur Internet, c'est sur. S1 S1
2: parce que Le SAV de la F1, c'est en plein après-midi. Euh... C'est vrai. et bien On a toutes les séances prévues qui seront, euh, qui seront à l'heure du jour, donc, si vous voulez, tout ce qui est marqué dans la preview chez nous, ça se fait. Hein. C'est pas comme la F1 qui supprime des séances au dernier moment. Bah, <rire> ça aurait pu.
1: Hein. Il aurait fallu. Que... S'il y avait eu des changements, il aurait fallu qu'on s'adapte. <rire>
2: voilà bah, chacun d'entre nous est à moins de 5 minutes d'un hôpital apparemment donc tout va bien
1: <rire> n'oubliez pas après la course si elle a lieu <rire> oui. on est d'accord s'ils on est, on est si font 56 tours derrière une safety car on vous fait pas voter hein,
0: on est d'accord <rire> mais... si Alors, <rire> si mais en méconnant, en Mekan, non c'est Bernie Linder <rire> <rire> voilà <rire> mais donc si la course
1: a bien lieu, après, bien évidemment, vous pourrez vous rendre sur le site SAVF1.fr et voter, mettre la note et indiquer votre quintet plus ou moins, dont vous connaîtrez le résultat euh, dans normalement bon lundi soir, euh, s'il n'y a pas de changement dans le planning, dans l'émission d'après-course.
2: Est-ce que si euh, les, les vrais points sont attribués de moitié, est-ce que dans le SAV, les, les, les points seront attribués de moitié aussi
1: alors, je crois que ça n'a encore jamais été décidé parce que le gain n'est encore <rire> jamais arrivé. Mais écoutez, on peut considérer qu'en effet, s'il n'y a qu'une moitié de course, on attribue que la moitié des Ne t'engage pas, nous réfléchirons. Non, non, je, 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 je dis, on peut imaginer. Tu vois, j'utilise euh, le conditionnel. voilà. Euh, C'est comme pour les V6, mais
0: tu vois, j'utilise le conditionnel pour l'instant. oui. Oui, non, parce que si c'est Hamilton qui gagne, on mettra pas de points. Si c'est un autre pilote, on verra.
2: Si c'est Raikkonen, on mettra tous les points.
0: Oui. On mettra un Magnum.
1: Allez, on vous souhaite une bonne course et une bonne manité demain. On se retrouve normalement lundi soir. Et puis, bah, ciao, ciao à tous. Salut. Salut. Ciao.